1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Job News by Indeed à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr depuis notre appli de Job Radio, vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Merci d'être là, je rappelle que vous êtes économiste, que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le méta-moteur de recherche d'offres d'emploi. Dans vos données arrêtées au 22 octobre dernier, quel était le niveau de volume d'offres d'emploi par rapport à son niveau de référence pré-pandémie
0: Plus 20%. On a dépassé un cap assez important. On était à plus 20,5% au 22 octobre. Donc, c'est une augmentation assez significative hein, par rapport aux deux semaines précédentes. Donc, c'est évidemment un point très, très positif.
1: Alors justement, effectivement, vous le signalez, un chiffre en hausse par rapport aux précédents points réalisés deux semaines plus tôt. Comment est-ce qu'on l'explique finalement
0: alors on l'explique par la reprise de l'activité et la reprise des recrutements. Ça c'est la première chose. Il y a de plus en plus d'employeurs qui vont passer le cap, franchir le cap et qui vont se mettre activement à chercher des salariés. Une autre explication aussi un peu moins positive, c'est que il y a moins, on va dire, de, de recrutement et donc il y a une accumulation d'offres sur le site, qui ne trouvent pas forcément preneur. Ça, ça s'explique par les problèmes de main-d'oeuvre dont on parlera tout à l'heure, mais c'est aussi une partie, une partie de l'explication de cette augmentation euh, du volume d'offres sur le site, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'offres, mais euh, à un moment donné, pour ces nouvelles offres, toutes ces nouvelles offres ne trouvent pas forcément preneur.
1: Un volume d'offres d'emploi en tout cas en hausse, donc un pays qui poursuit son redressement, où se situe justement la France par rapport aux autres pays, que ce soit en Europe, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, ou à l'étranger, euh, aux États-Unis ou en Australie
0: Alors malheureusement, encore une fois, assez en retard, puisque sur tous les pays que vous avez cités, la France reste bonne dernière. Euh, en Australie en particulier, ils sont maintenant à plus 70% par rapport au niveau d'avant-crise, qui est absolument énorme. Pourtant, c'est un pays qui a tendance à reconfiner plus souvent que la France, ils font des confinements qui sont plus fréquents, mais qui sont aussi plus ciblés. Donc, ils sont pas non plus sortis de la pandémie, mais ils ont un marché du travail qui est extrêmement dynamique. Même chose pour les États-Unis, où ils sont quasiment à plus 50%, plus 48%. Où voilà, C'est des marchés du, du travail qui sont de toute façon beaucoup plus flexibles, avec une réponse à la conjoncture qui est plus dynamique par rapport au marché du travail français ou même allemand. Hein, les Allemands sont à plus 39%. Donc ça reste quand même bien plus élevé qu'en France. Mais par rapport aux états unis et à l'Australie, ils sont quand même encore bien derrière.
1: Selon vos dernières données, quels sont maintenant les secteurs d'activité pour lesquels le volume des offres d'emploi a le plus augmenté
0: Alors si on regarde par rapport euh, au début de la crise... On est toujours sur le même constat. Les secteurs qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu, c'est tout ce qui est santé, soins à la personne, hygiène et propreté, garde d'enfants aussi. sur tous les secteurs là que je viens de vous citer, on est quasiment sur un doublement des annonces. Si on regarde cette fois-ci sur... Les deux dernières semaines, donc on va dire les secteurs qui ont véritablement mené l'augmentation de quatre points dont on parlait tout à l'heure, on reste sur beaucoup de santé, beaucoup de soins personnels, donc soins infirmiers, thérapie et accompagnement, garde d'enfants, soins personnels et à, à domicile. Mais on a aussi l'hôtellerie et le tourisme. Et ça, on peut le relier à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que certes, il y a plus d'offres sur le site, mais une offre ne se traduit pas forcément un recrutement derrière et le fait qu'on ait de plus en plus d'offres, en particulier par exemple dans l'hôtellerie et le tourisme, ça peut aussi vouloir dire qu'on observe des difficultés de recrutement, donc un, un amoncellement d'offres et malheureusement euh, moins de recrutement à la clé.
1: A l'inverse quels sont peut-être les, les métiers dans lesquels les recrutements restent toujours à la traîne, peut-être même en baisse
0: Alors depuis le début de l'année, le secteur aérien, qui est le secteur le plus touché maintenant depuis euh, depuis quasiment un an qu'on regarde ces données, hein. c'est le secteur aérien qui a le plus de mal. C'est des secteurs qui ont eu un impact très très important sur leurs chiffre d'affaires à cause de la pandémie, et donc ça se traduit de l'autre côté évidemment en termes d'emploi et en termes de projets de recrutement qui ont été annulés. L'industrie aussi reste durement touchée. Tout ce qui ingénierie civile, ingénierie mécanique et de façon plus ennuyeuse encore j'ai envie de dire, on a le support informatique et tout ce qui est métier des données et de la statistique où traditionnellement c'est relié en général aux investissements en informatique et dans le numérique des entreprises qui pour beaucoup ont été coupés pendant la crise, et donc encore une fois, moins de recrutement dans ces secteurs-là, et c'est pourquoi je dis que c'est peut-être plus ennuyeux encore que le reste, c'est des secteurs qui sont véritablement des secteurs d'avenir, là où il y a énormément de, de valeurs ajoutées, et là où va se jouer la domination dans un certain nombre de, de secteurs économiques à l'avenir.
1: Hormis ces secteurs d'activité-là, on constate quand même malgré tout une reprise quasi générale. Est-ce que c'est vrai partout en France et comment se comporte finalement l'île de France par rapport au reste du pays
0: Alors il y a de très très grandes disparités géographiques. Paris et la région parisienne restent très très fortement touchées. Encore une fois, on l'observe aussi dans les autres capitales européennes. La pandémie a principalement affecté les zones urbaines en termes d'emploi parce que vous avez une très forte concentration d'emplois dans l'hôtellerie, dans la restauration dans le tourisme. Donc c'est principalement ces zones-là qui ont été affectées. Et en Ile-de-France, on est à plus 9,2% en termes de volume d'offres par rapport à l'avant-crise, à comparer encore une fois au plus 20,5% de la moyenne nationale. En métropole, la région qui fait le mieux, à part la Corse, c'est la Bretagne, qui a plus 34,3% plus 9% d'un côté pour Paris et plus 34% pour la Bretagne.
1: Alors des disparités effectivement importantes. Malgré tout, l'économie continue son redressement dans le pays. Dans le même temps, L'inflation, elle, elle gagne du terrain avec la hausse du prix des matières premières par exemple. On parle aussi de la crise de l'énergie avec des prix qui flambent. En réponse, le gouvernement mise sur l'échec énergie ou l'indemnité inflation. L'économiste que vous êtes est-il finalement inquiet d'une répercussion à moyen long terme de cette hausse des tarifs sur l'activité du pays
0: L'inflation, si vous voulez, en économie ça commence à devenir vraiment gênant que quand elle est importante et durable. C'est vrai que pour l'instant on est un peu dans une zone grise, on ne sait pas vraiment que penser des chiffres, des prix qui, qui nous parviennent. Pour l'instant, euh, au niveau des banques centrales, donc les gens qui vont décider de la politique monétaire et qui vont décider de fixer les taux pour justement combattre cette inflation, il semble y avoir un relatif consensus pour dire que cette inflation est temporaire. Alors c'est pas forcément le point de vue des marchés, c'est pas forcément le point de vue des chefs d'entreprise, mais pour l'instant le discours qui est tenu par les banquiers centraux, c'est que cette inflation elle serait temporaire. Pourquoi ils disent ça Parce que je pense que dans leur esprit, ils ne veulent surtout pas commettre une erreur de politique monétaire qui consisterait à remonter les taux avant que la reprise soit totalement lancée pour ne pas justement casser cette reprise. Ça a été fait en Europe par exemple en 2011, où trois ans après la crise des subprimes, on pensait c'est que finalement le gros de la crise était passé. La Banque Centrale Européenne à l'époque a remonté les taux et c'est vrai que ça a contribué à affaiblir encore plus la croissance en Europe alors même que la crise des dettes souveraines allait s'enclencher. Donc le vrai danger pour l'instant je pense qu'il est là. Ensuite quand on constatera des chiffres d'inflation qui sont à la fois élevés et durables, ça du point de vue de la politique économique on sait le traiter c'est-à-dire il faudra remonter les taux il va falloir casser l'inflation avec euh, effectivement cette remontée de taux. L'inflation, c'est véritablement une question de banque centrale, hein, c'est la politique monétaire. Euh, après, évidemment, la politique budgétaire, le gouvernement va pouvoir éventuellement revaloriser un certain nombre euh, de salaires s'il le peut en particulier les bas salaires, le SMIC, les employeurs vont pouvoir aussi agir de façon plus ponctuelle sur des salaires dans un certain nombre de, de secteurs où par exemple on a des problèmes d'attractivité, donc ça c'est des choses qu'on peut faire. Et en attendant on peut aussi agir sur d'autres prix par le biais de politiques budgétaires ou d'investissements publics, en particulier sur le prix du logement qui est très très élevé, qui représente à peu près un tiers des dépenses des ménages et beaucoup plus dans le cadre des ménages qui sont les plus modestes donc là il y a des politiques publiques à faire de façon extrêmement ciblée, à construire de nouveaux logements dans les zones tendues ainsi de suite pour justement, euh, en attendant essayer de donner un petit coup de pouce au pouvoir d'achat euh, en période de hausse de prix.
1: Alexandre, le réseau de cabinets d'audit BDO avec le magazine Challenge et l'institut Opinion Way euh, a publié il y a quelques jours son dernier baromètre de la confiance des PME-ETI, une étude réalisée auprès de 301 dirigeants d'entreprises entre le 20 septembre et le 1er octobre dernier. Alors l'étude, qu'est-ce qu'elle nous apprend Eh bien que 27% des dirigeants prévoient de recruter dans les six prochains mois Déjà, c'est une bonne nouvelle dans la dynamique actuelle.
0: Tout à fait. Le fait que les dirigeants de PME reviennent vers le marché de l'emploi, c'est vraiment un point positif, puisque les PME, c'est plus de la moitié de l'emploi en France. Et les dirigeants de PME sont en général peut-être les derniers à prendre des risques. Donc, c'est vraiment un point très, très encourageant, même si, évidemment, il faut regarder en fonction des secteurs. Il reste encore énormément de difficultés de recrutement, en particulier dans le bâtiment, par exemple. Donc euh, encore une fois, un projet de recrutement ne va pas forcément se ouais. traduire par un recrutement.
1: Et j'enchaîne d'ailleurs sur cette enquête, parce qu'il y a cette explication-là. Hein. Si les dirigeants restent historiquement optimistes, 92% d'entre eux, leur confiance dans l'économie française et mondiale, bien que très élevée aussi, sont en recul depuis la rentrée de septembre. Le besoin de main-d'oeuvre d'un côté et les difficultés justement de recruter de l'autre, c'est un vrai problème. Et c'est l'analyse que vous faisiez d'ailleurs.
0: Exactement. On a toujours ce problème de main-d'oeuvre. Encore une fois, il est peut-être plus prégnant dans certains secteurs, comme euh, tout ce qui est bâtiment, tout ce qui est hôtellerie-restauration. Euh, L'enjeu ici, c'est évidemment de rapprocher l'offre et la demande. Donc, euh, il va falloir d'un côté que les recruteurs, peut-être, sortent de leur zone de confort, acceptent de recevoir en entretien des personnes qu'elles n'auraient pas reçues par ailleurs dans une situation plus normale. Il faut aussi que les candidats, eux aussi, peut-être se mettent à envisager euh, une carrière un peu plus différente que celle qu'ils imaginaient s'ils ne, euh, ne trouvent pas sur le marché. Et puis aussi, il faut que le fonctionnement des institutions du marché du travail en France s'améliore. Quand je dis institutions du marché du travail, c'est quoi ben, C'est tout ce qui est dispositifs de formation, indemnisation du chômage et ainsi de suite, pour inciter à la fois les candidats et les employeurs à prendre un emploi et à créer des emplois. C'est vraiment un effort à trois. Hein. Pouvoir public, candidat et employeur.
1: Autre sujet d'actualité, mi-octobre euh, Olivier Véran, le ministre de la Santé annonçait que 15 000 soignants n'étaient toujours pas vaccinés. 0,6% du personnel soignant était suspendu ou suspendable. Et sur les plus de 2 millions de personnes concernées par l'obligation vaccinale, 2 000 ont ou vont démissionner du fait de leur refus de se faire vacciner. Dans votre blog post du 14 octobre dernier, vous écriviez à raison que la vaccination contre la Covid-19 restait un sujet clivant en France. Sur Indeed, quelle est justement la proportion des mentions relatives à la vaccination dans les offres d'emploi et surtout quelle est l'évolution constatée au fil de l'épidémie.
0: Alors, on a constaté dans le sillage en fait du lancement de la campagne de vaccination euh, on va dire aux adultes et euh, aux personnes en âge de travailler aux alentours de juillet, hein, une augmentation des offres qui mentionnaient explicitement le fait que pour euh, postuler, il fallait être vacciné contre le Covid. Donc on a eu une augmentation assez importante sur la période de juillet-septembre, là maintenant on est un peu sur un plateau. On alors En termes de volume, c'est relativement faible. On est sur 1,1% des offres qui mentionnent l'obligation soit de se faire vacciner, soit d'avoir un pass sanitaire. Donc On a défini plein de mots-clés pour essayer de cerner un peu cette exigence sanitaire. Mais essentiellement, ça tourne autour de la vaccination et du pass sanitaire. Donc on est aux alentours de 1,1% voilà, des offres qui mentionnent de façon explicite, encore une fois, la nécessité d'être vacciné pour postuler.
1: Et les secteurs d'activité maintenant, pour lesquels on retrouve le plus souvent ces mentions, et puis est-ce que vous constatez également des disparités entre régions
0: Alors les secteurs d'activité c'est surtout des métiers présentiels évidemment, la famille de métiers qui arrive en premier c'est tout ce qui est activité sportive avec près de 10% des offres qui mentionnent la vaccination obligatoire ensuite on a les soins tout ce qui est soins personnels hôtellerie et tourisme, restauration hygiène et propreté donc encore une fois beaucoup de métiers en présentiel. Est intéressant de noter que les métiers de la santé, d'ailleurs, par exemple les soins infirmiers, ne sont pas d'ailleurs forcément ceux qui mentionnent systématiquement euh, la nécessité d'être vaccinés, alors que c'est une obligation légale.
1: C'est peut-être parce que justement c'est une obligation qu'ils ne mentionnent plus
0: euh, Oui, mais du coup, quand on regarde ce qui se passe et qu'on voit qu'il y a des soignants qui sont obligés de démissionner ou qui sont mis de côté, euh, ce serait peut-être bien justement pour que le marché du travail fonctionne mieux, de ne pas laisser, entre guillemets, de doutes planer sur cette obligation et de réaffirmer dans les annonces que, encore une fois pour un certain nombre de métiers il est obligatoire d'être vacciné. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les régions aussi ce qui est intéressant de noter aussi sur les régions c'est que moins vous avez de, de personnes vaccinées dans une région et plus un employeur va justement se sentir obligé de mentionner la vaccination obligatoire et en métropole les régions qui affichent les, les taux de vaccination les moins élevés c'est PACA et Corse. Mais c'est aussi les deux régions pour lesquelles on a des mentions obligatoires de vaccination dans les offres qui sont les plus élevées.
1: Donc finalement, c'est assez logique. Voilà. Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Vous pouvez vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed. Le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.